0: Herzlich willkommen zu 100 Dinge meiner persönlichen Bucketlist. Ja, und du hörst gerade hier auf Spotify und Apple Music die Variante zum Hören. Ja, es geht um die Themen, die ich auf meiner Bucketlist habe, aber auch im Allgemeinen um das Thema. Und heute ähm, sitzt neben mir eine Person, äh, der ich sehr nahe stehe, nämlich mein Bruder, mein Bruder Jens und mit Jens ist diese große Geschichte äh, um meine Bucketlist angefangen, nämlich mittlerweile ist es sechseinhalb Jahre her. Ähm, damals habe ich mit meinem Bruder zusammen äh, in Tansania ähm, ja, das klingt so witzig, aber es ist eigentlich nicht witzig, wir haben einen heftigen Unfall gemacht, wir sind von einer Klippe gefallen mit einem Motorrad und heute wollen wir dieses Thema nochmal besprechen, vor allem auch aus Perspektive meines Bruders. Ich bin erstmal sehr, sehr froh und glücklich, dass du bei mir bist und dass du äh, dich bereit erklärt hast, mit mir mal drüber zu sprechen. Ähm, ja Jens, wie geht's dir so?
1: Ja, mir geht's gut, ich äh, freue mich auch. Ähm mal so die Zeitreise zurückzumachen nochmal. Ich denke ja schon ab und zu mal dran zurück,
0: aber es ist ja auch schon sehr lange her. Absolut, absolut. Du warst ja sogar schon mal bei mir im Podcast, wo ich, also diese Erinnerung kommt jetzt gerade wieder, oder? Kann es nicht sein, dass du mal bei meinem alten Podcast Banana Crowd mit
1: drin warst? Ähm, ja, das kann sein. Als ich in Tübingen war, habt ihr, glaube ich, eine Podcast-Folge gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da mit drin war, aber in der Insta-Story bin ich vielleicht mit aufgetaucht.
0: Ah, stimmt. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall mal hören. Ähm, Banana Crowd FM war so ein altes Podcast-Projekt, um das mal anzusprechen. Ja, Lirum Larum Löffelstil. Ähm, vielleicht erstmal frei raus ähm, die Frage an dich. Du hast das ja auch ähm, passiv mitverfolgt, die, meine ganze Geschichte ähm, und bist ja eigentlich von Anfang an Teil die, dieser ganzen Geschichte gewesen. Ähm, wie, wie war das aus deiner Perspektive? Was hast du? Wie, wie hast du das erlebt, was jetzt in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren bei mir auf meiner Bucketlist passiert ist?
1: Ja, ich finde es erstmal natürlich super spannend. Ähm, ich weiß ja noch, dass wir halt damals so diesen Entschluss gefasst haben, jetzt äh, geht das Leben irgendwie neu los oder es braucht man eigentlich keine Angst mehr haben für irgendwas. Ich weiß auch, dass wir eine halbe Stunde später uns schon wieder über irgendeinen Scheiß gestritten haben. Also, mhm. Aber ja, irgendwann hast du dann den Entschluss gefasst, jetzt, jetzt äh, verwirkliche ich mir einen Traum oder verfolge ich meine, meine Bucketlist und, und, und formuliere das mal aus und lasse auch andere Leute dann teilhaben. Und ja, ich habe das von Anfang an, an, von Anfang an mitgekriegt und ich habe äh, auch die, die Videos äh, bei YouTube verfolgt. Im Podcast, ehrlich gesagt, nicht so doll.
0: Was? <lacht> aber das werde ich natürlich... Ja, hier ja. kommen die, die Wahrheiten raus. ne Weil YouTube ist alles immer so eine schöne Fassade und hier wird für Tacheles gesprochen.
1: Ja, genau. Also äh, genau, das werde ich natürlich jetzt ab jetzt nachholen. <lacht> 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 ja, aber ich bin natürlich... Also für mich ist es sehr, sehr inspirierend auch. Also ähm, ich würde mal sagen, wir beide sind so ein bisschen die ähm, künstlerisch Interessierten oder Ambitionierten in der Familie und ähm, ähm, ich habe, also du wir haben ja beide studiert und ich studiere ja auch immer noch und habe irgendwie darüber auch so ein bisschen meine eigenen Projekte eigentlich bis heute total vernachlässigt und finde es natürlich cool, dass du das hinkriegst und für mich inspiriert das eigentlich auch so dazu, äh, mehr wieder auch meine eigenen Projekte zu machen und so und und da auch wieder mehr hinterher zu sein und sozusagen nicht nur die Pflicht zu erfüllen, sondern wirklich auch so
0: die eigenen eigentlichen Träume von früher nicht zu vergessen. <lacht> ähm, da, da ja jetzt nicht jeder ähm, Hörer von Anfang an eingeschaltet hat, ähm, Klapps auf die Finger, bitte noch nachholen. Aber ähm, wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz in diese Zeit zurückgehen. Was ist eigentlich damals passiert? Ähm, du warst ja sozusagen äh, in einem Auslandsstudium, äh, in einem Auslandssemester. Was, äh, was hast du genau in Tansania eigentlich gemacht?
1: Ja, also... Auch da ist ja so eine Parallele. Du warst in Südafrika. Ich habe dadurch gelernt, man kann so ein Auslandsjahr nach der Schule machen. Hatte erst nicht geklappt. Habe dann hatte noch eine Band und so. Aber dann, ich glaube, zwei anderthalb Jahre nach dem Abi habe ich dann. Äh, bin ich dann ins Ausland, nach Tansania. Das hat sich angeboten. Und irgendwie hatte ich die Idee nach Afrika und ich wollte halt irgendwo hin, wo es, wo es schön warm ist und wo Meer ist. Und ähm, habe mich dann ziemlich schnell dann da auch in das Land verliebt. Habe die Sprache gelernt und habe da an, an der Küste in Dar es Salaam gelebt. Und ähm, ja, es war ziemlich schnell dann eigentlich auch klar, dass... Also ich, ich werde dann ja bleiben und das ist eine große Stadt mit viel Stau und das war ziemlich schnell klar. Mein Mitbewohner Jamo, wir kaufen uns ein Motorrad, haben dann auf dem Motorrad vom Gärtner an unserer Schule, wo ich gearbeitet habe, irgendwie dann ein paar Mal Tests gefahren, bis man das Gefühl hat, so jetzt können wir es irgendwie, jetzt können wir uns ein eigenes Motorrad kaufen. Das ging nicht schnell und auf einmal hatten wir ein eigenes Motorrad und erst haben wir uns nur getraut irgendwie so zum Bäcker um die Ecke zu fahren und irgendwann sind wir auch durch die Stadt und alles gefahren und so.
0: Ja. Ja, ging das da einfach so ohne, also in Deutschland stellt man sich das ja unfassbar schwer vor, also beziehungsweise es ist eine krasse Straftat äh, oder man hat Angst vor einer krassen Straftat, wenn man sowas begeht, bege in Tansania herrschen andere Regeln.
1: Ja, Regeln vielleicht nicht, aber also offiziell. Aber man kann halt einfach mehr machen. Also es war für mich schon ein krasses Freiheitsgefühl damals. Also mit, ich glaube, ich war 21 Jahre und auf einmal ein eigenes Gefährt, eigener Job, eigenes Geld. Irgendwie, ich hatte 300 Euro im Monat, aber in Tansania konnte man davon gut leben und dann irgendwie weg von der Familie, alles neu ganzen Tag, jeden Tag schön warm. also Es war einfach toll und ja, man hatte schon so die Sorge, wenn man auf den großen Straßen dann in der Stadt war, dass die Polizei ihn anhält. Mhm. Ist auch ein, zwei Mal passiert. Ich bin dann meistens irgendwie mit dem Motorrad dann abgehauen, so durch den Stau und dann konnten sie mir nicht hinterher oder zur Not hat man halt einen Schein dann in der Tasche gehabt und hat dann den Polizisten ein kleines Trinkgeld gegeben und dann, dann war auch wieder okay, also einen Führerschein hatte ich nämlich nicht, also auch nicht aus Deutschland, das kam dann erst später.
0: Was man natürlich heute sagen muss, dass das schon nicht ganz der richtige Weg ist, ne? also alle Zuhörer, die ihr hört, ähm, äh, bei allem, was wir tun, Disclaimer, oder was wir getan haben, wir sind mittlerweile vernünftig, aber äh, bei allem, was wir dort getan haben und was auch bei dieser Geschichte ähm, sozusagen passiert ist, ist naiv. Ne? Also wir das war vielleicht ein Gefühl der Freiheit lange Zeit, aber auch irgendwo äh, hochgefährlich, was wir dann ja später auch bemerkt haben. Ähm, jetzt lass uns noch mal ganz kurz zu dem Punkt gehen. Ähm, also, ich bin ja dann sozusagen dich besuchen gekommen. Ich wollte ja wissen, wo ist mein Bruder unterwegs? Was, äh, wie ist das da? Ich bin ja selber Afrika-Reisender gewesen und äh, Tansania war oder die, vielleicht nicht Tansania direkt, aber so ähm, Kenia ist, glaube ich, daneben. Mhm. Äh, Kenia war mal ein Projekt von mir, dass ich da eigentlich gerne mal hin wollte, habe ich bis heute nicht geschafft, aber Tansania war ja nah dran und dann dachte ich mir, das passt ja gut und Zeit habe ich auch als Student und dann mache ich es einfach und besuche ihn und dann sind wir, bin ich tatsächlich einen Monat dort, also im Semester, in den Semesterferien hingefahren und habe mit dir zusammen gelebt. Das war wirklich eine spannende Reise, muss ich sagen, also so aus meiner Perspektive war es ja, fast ein ähm, culture clash, muss man sagen, also ein äh, Kulturschock, ähm, so viele Autos, äh, der Verkehr wirklich fast dramatisch, ja, also da gibt keine Ampel und, und Motorräder, die dazwischen rasen und <lacht> Auf den Bussen weiß ich noch, da stand überall drauf, wir fahren mit Allah, Also in, in Hoffnung kommen wir an, sozusagen. Ja, ja, genau. So, das ist für mich, also es war echt ähm, herausfordernd, so auch jetzt so kleine Touren mit den Bajatis heißen die ja, das war wirklich nicht einfach. Da irgendwie nicht. Glaube, das sind, sind das, was man in, in Indien, glaube ich, Tok nennt. Genau, genau, stimmt. Ja, das, also äh, muss man kurz erklären. Also das sind diese kleinen Gefährte, äh, meine, Gef die. Dreiräder. Genau, die fahren ja eigentlich 30 kmh oder so. Das ist ja wirklich nicht nicht schnell. Aber in diesem Verkehr war das ähm, doch echt heftig. Jens hatte sich natürlich schon lange daran gewöhnt. Da ich weiß ich, hattest du am Anfang mal so ein Gefühl, dass das, dass es krass gewesen ist, oder warst du gleich so, ja, das, das ist ganz normal und und wenn was passiert, passiert halt was.
1: Na, es, es war total krass, weil ähm ich wurde zusammen mit meinem Mitbewohner, zwei Freiwillige, wurden wir vom Flughafen von unseren Vorfreiwilligen abgeholt. Mhm. Und auf der Strecke haben wir schon einmal alles mitgemacht. Also die haben uns mit dem Auto abgeholt, dann war irgendwann der Verkehr so schlimm. Also Tansania herrscht eigentlich ehemalige englische Kolonie, herrscht Linksverkehr. Mhm. Und auf einmal war es irgendwie so voll, dass dann irgendwelche Busse auf die andere Seite gefahren. Sind. Irgendwann war es soweit, wir hatten Rechtsverkehr und wir fahren irgendwie neben der Straße irgendwo durch. Und dann irgendwann kamen wir gar nicht mehr durch. Dann sind wir ein Stück im Bus gefahren. Das ist ja auch immer dann total aufregend, weil du kaufst ja nicht vorher ein Ticket, sondern bist dann drin und dann sammelt einer Geld ein und du verstehst halt gar nicht, wo es jetzt hingeht und wann du raus musst und musst dann irgendwie sagen, jetzt will ich raus. Mhm. Und danach äh, sind wir dann wirklich das letzte Stück auch mit so einem Motorradtaxi gefahren, weil das ist mhm. ganz normal da. Durch die Staus und so. Du kannst sozusagen bezahlen und dann mit du im motorrad -Taxi und dann kommst du schneller durch den Stau. Und da, wo wir gewohnt haben, war eben auch so ein bisschen außerhalb der Stadt. Das war bestimmt dann immer, immer 20 Minuten, eine halbe Stunde hinten drauf sitzen. Und ich habe mich... Des Todes hinten festgeklammert, Ich dachte, waren sie endlich da, waren sie so, mit schweren Rucksack auf dem Rücken und irgendwie gerade aus dem Flugzeug und übernächtigt. <lacht> also, das war schon ein krasser, also war krass am Anfang. Mhm. Aber man hat sich schnell dann gewöhnt und dann irgendwann durch selber Motorradfahren hat man dann so auch dieses. So
0: learning by Doing.
1: Genau, und dann durch selber fahren hat man so ein bisschen Vertrauen zu dem Gefährt irgendwie auch entwickelt. Aber ich weiß auch noch, wenn ich durch die Stadt quer im Berufsverkehr gefahren bin, dann eine Stunde irgendwie zu Freunden in die Stadt. Dann bin ich, also während der Fahrt war okay, aber dann bin ich abgestiegen, habe gemerkt, wie angespannt ich war und, und so boah und pff, so. Das war richtig psychisch auch ja. anstrengend in diesem Verkehr. Mhm. Aber eine kleine Anekdote fand ich so witzig, als du dann das erste Mal hinten auf dem Motorrad saßt. Und für mich war es eben halt schon normal. Und es ist auch ein bisschen so: ich fahre ein bisschen, versuche schneller als die anderen Verkehrsteilnehmer zu sein, weil ich aus Erfahrung weiß, dass es eigentlich sicherer ist, mhm. als wenn die Autos dich schneiden und du so zum Spielball des Verkehrs wirst. Und, und Gerd hatte, also du hattest, äh, hattest richtig Angst. Und das
0: konnte ich dann auch, also erst konnte ich es überhaupt nicht verstehen, aber dann im Nachhinein, muss ich sagen, kann ich es natürlich gut verstehen. Ich hatte um mein Leben Angst gehabt, ich schwör's. Naja lero Laum, ähm, es war trotz dessen eine unfassbar eindrückliche Zeit. Ähm, hab viel gelernt, viele Menschen. Du hast also du persönlich hast dich da bisher ja wirklich groß geworden. Du hast da die Sprache äh, Suaheli wirklich in Perfektion gelernt. Das also ja doch. Das wird bis heute hin noch gesagt von von allen, äh, die wir halt kennen, auch, auch deiner Freundin, die jetzt schon, die ja auch dort, die du ja auch da, dort kennengelernt hast, dass du da einfach einen ganz anderen Drive drin hast. Und dass du einfach, also vom Wortschatz her, ja, das einfach sozusagen wie von der Pike aufgelernt äh, und dich einfach reingetraut hast. Und dementsprechend warst du da auch gut verwurzelt und hattest ähm, überall Leute, die du kanntest. Und es ähm, war wirklich eine spannende Zeit und wir haben da tolles, also, muss ich schon sagen, also tolles Essen gegessen, bis auf den Käse. Käse gab es nicht, aber sehr viel Fleisch. <lacht> ähm, und, ähm, naja, dann war es halt so, dass wir auch zusammen nochmal ein bisschen in die Natur, Tansania hat wunderschöne Natur, ähm, dass wir noch ein bisschen Urlaub machen wollten. Und äh, wo ging es dann hin? Äh, wie hieß nochmal der Ort, wo wir uns dann entschieden haben hinzufahren?
1: Ja, also ich, das war ein Ort, wo ich auch schon mal war und als sehr, sehr schön empfunden habe und das wollte ich euch natürlich zeigen. Also du warst dabei und mein bis heute bester Freund Tom. Und ähm, die der Ort hieß Loschoto und es war ein sehr besonderer Ort, weil es ist nicht weit von der Küste, ähm, sechs Stunden von Dar es mit dem Bus und die Busfahrt ist ja schon abenteuerlich und dann fährt man eben dieses Gebirge hoch und das ist wie so ein Gebirgszug der aber in einer mitten riesigen flachen Ebene steht. Das heißt, du kannst wirklich dann irgendwo an der Klippe stehen und guckst Kilometer, tausend Kilometer in die Ferne. Also das ist wirklich so ein König der Löwen-Moment. Und auch da ist halt Dschungel und äh, die Menschen sind da irgendwie alle so, wie man sich so die chilligen Leute irgendwie in Jamaika vorstellt oder so. Also es ist eine total tolle Atmosphäre, irgendwie dörflich. und
0: Aussteigermäßig kann man das so bezeichnen?
1: Es gibt ja auch Aussteiger, ne? Also, aber ich weiß auch noch, also es war ja mal eine deutsche Kolonie und die, gerade die Deutschen, denen hat es das da sehr gut gefallen, weil es eben da auch auf den 2000 Meter Höhe das Klima dann nicht so heiß ist, sondern eher so wie in Deutschland im Sommer oder im Frühling oder so. Es ist wirklich ein wunderschöner
0: Ort, kann ich eben nur mal empfehlen, dahin zu gehen. Ich erinnere mich noch an die Busfahrt. Ähm, da gab es zwei Probleme, die ich hatte. Einerseits, ich musste dringend pissen. <lacht> und das andere war, ähm, dieser Bus war so wirklich schon 30, 40 Jahre gefühlt alt und ähm, knarzte bei, bei jenen Hubbel. Mhm. Äh, und, äh, und man flog, also wir saßen hinten, flogen immer so gegen die Decke, so ne, auf dem Reifen saßen wir. Und dann sind wir losgefahren. Den
1: also ja. Wegen die Speedbumps die
0: Speedbombs. genau. Und dann war es ja auch so, dass wir, also man muss sich das vorstellen, man fährt direkt am, am Gebirge entlang und es gibt keine. Ähm, keine Absperrung, keine Leitplanke, die einen schützen könnte. Weil also man mal ein bisschen zu weit nach links fährt und dann gab es dann echt äh, Passagen, die wirklich eng um eng waren und da dachtest du echt, da, teilweise hast du dich gefühlt, dass der Bus sogar, wenn er um die Kurve fährt, so leicht über einen Abhang so ein Teil des Busses in so Teil äh, halb über dem Abhang. Und das der,
1: an, der, andere, der andere, dann kommt dir noch ein Bus in der Kurve entgegen, aber keiner von beiden bremst auch nur eine Sekunde ab. Das ist wirklich
0: Horror, einfach Horror. Also ihr seht schon, ähm, äh, dass das Autofahren oder das Verkehrsfahren war auf jeden Fall ein spezielles Ding. Dann, wir müssen wir ein bisschen loslegen, denn dann sind wir angekommen in Choto, hatten schöne Tage, ruhige Tage, wir haben wahnsinnig tolle Bilder gemacht, sind wandern ge gegangen, frühmorgens Sonnenuntergang angeguckt, super geshoppt und Leute kennengelernt und alles und dann kam so ein Tag, da dachten wir mal so pass mal auf, ich weiß gar nicht wie wir drauf kamen, aber lass mal was richtig krasses machen.
1: Ja, es war, es war ein Traum, den hatte ich mir aufgespart. Ich war ja schon mal da und ich sagte, jetzt kann ich Motorrad fahren. Jetzt wollen wir hier nämlich nochmal auf die andere Seite der Berge. Da war es nämlich noch höher und da konnte man noch besser runter gucken Und die Strecke sollte einfach super schön sein. Und es war auch, also da war halt dieser eine Ort und wenn man sich da entfernte, war auch schon kein Handynetz und nichts mehr. Das war dann so richtig, so richtig Abenteuer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe da einen Freund gehabt und habe gesagt, du kennst du irgendwen, der uns hier für einen Tag zwei Motorräder ausleihen kann? Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann waren wir irgendwie morgens da, dann kamen die zwei... Also,
0: Wie hat das geklappt? Also es war ja, es gab keine offizielle Ausleihstation, oder? Oder war das so?
1: Nee, genau. Also ich habe einen Freund und der kannte Leute, die eben Motorradtaxi gefahren sind. Und die haben sich einfach überlegt, ja, was verdiene ich so am Tag? Und haben gesagt, gibst mir ein bisschen mehr als das. Dann kannst du äh, für den Tag das Motorrad einfach haben. Und dann habe ich einen ruhigen Tag und äh, stecke am Ende nur die Kohle in die Tasche. So, so ist das gedacht. ne? So haben wir es dann auch gemacht. Dann kamen die beiden morgens an mit den Motorrädern und Helmen und dann ging es los
0: genau und äh jetzt war es quasi so, dass wir uns überlegt hatten, also du hattest ja eine klare Route, ähm, wir haben uns sozusagen überlegt, wie machen wir das jetzt? Wir haben jetzt zwei Motorräder nur genommen, ich weiß nicht, aus Preisgründen glaube ich, oder äh, aus weiß ich gar nicht welchen Gründen, hatten wir auf jeden Fall nur zwei, vielleicht auch, weil ich jetzt einfach noch nicht so der Motorrad, also ich habe noch nie Motorrad gefahren, um ganz ehrlich zu sein. Und ähm, dann war es halt so, dass wir überlegt haben, ja Gerd, möchtest du Motorrad fahren? Ich sagte, ja, ich ich kann es mir durchaus vorstellen, ähm, warum halt nicht. Ähm, man war halt jung und naiv, muss man dazu sagen. So, und dann dachte ich, ja, pass mal auf. Oder dann haben, habt ihr, glaube ich, beschlossen, um es mir einfacher zu machen und auch euch, glaube ich, einfacher zu machen. Gerd, fahr du mal, solange es noch bepflastert ist. Fahr du mal die ersten drei Kurven, ähm, und äh, um, um einfach mal ein bisschen reinzukommen. Gesagt, getan. Jens bei mir, also mein Bruder hier hinten drauf, äh, unser, oder dein bester Kumpel dann auf äh, weiteren Motorrad. Äh, wir sind losgefahren und ähm, sind sozusagen um die erste Kurve gefahren. Die
1: erste, Steigung, die, die erste Steigung hoch.
0: Die allererste Steigung hoch. Und wer steht da? Ihr dürft dreimal raten: Es ist die Polizei.
1: <lacht> ja, wie man sonst noch nie in nie irgendwie oder auch in dem Ort noch nie Polizei gesehen. <lacht> Ach, das passiert auf keinen Fall. Und wenn, dann ist auch nicht so schlimm oder so. Und, so, und dann, ja, und dann, äh, ich saß natürlich hinten drauf und so, ja, okay, jetzt Gas geben, jetzt los, einfach weiterfahren, ist egal. Also.
0: Ja, und ich wollte das auch tun, nur äh, war ich in dem Moment so überfordert, also in mir drin ging plötzlich wirklich die Panik los und ich, also mein, man kennt das ja, wenn man so unter Druck sitzt, äh, ist, so, also vielleicht ein Beispiel, so wenn man in der Schule ist und eine Prüfung schreibt und dann steht der Lehrer hinter einem und guckt drauf, da kriegst du auch nichts gebacken, so, da denkst du, da, hauptsache irgendwas schreiben, damit er schnell weitergeht, ne? Und, <lacht> und, und so ähnlich war es auf dem Motorrad und dann wusste ich auch nicht mehr, wo Bremse, Schaltung und sonst was ist und ähm, ja, dann fuhren wir quasi der Polizei direkt in die Arme. Ja, und da dachten wir natürlich so, jetzt ist vorbei. Im Nachgang, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, wäre das vielleicht so eine ähm, Twist so ein Twist gewesen, ähm, wo Gott uns oder wer auch immer uns einen Hinweis gegeben hat, passt mal auf, fahrt nicht weiter. Naja, aber es ist ja dann am Ende nicht so passiert. Warum, das erzählen wir euch gleich. Wir sind äh, auf jeden Fall dann erstmal in den Fängen der Polizei gewesen. Also um es mal ehrlich zu sagen, das Motorrad ist, hat abgewirkt. Also ich habe das Motorrad abgewirkt. So. abgewürgt. Ja. Ja. Und was passierte dann?
1: Ja, den haben wir also angehalten und dann haben die uns angesprochen und wollten von uns ähm, Versicherungspapiere und Führerschein sehen. So, Problem war, Führerschein hatten wir alle nicht. Also weil ein, ein deutscher Führerschein hätte eh nicht gegolten und ich hatte ja nicht mal einen deutschen <lacht> Führerschein und hätte einen internationalen gebraucht oder einen tansanischen. und ähm, Aber ich dachte, ich habe versucht abzulenken auf die Versicherung, weil ich dachte, das haben wir. Wird ja nur wohl dabei sein. so dann, dann Führerschein, drücken Sie vielleicht ein Auge zu. Leider kam dann raus, äh, anscheinend hatten die ähm, Taxifahrer, die uns die Motorräder verliehen, hatten keine Versicherung. Da gibt es so eine Karte, die muss irgendwie am Motorrad dran sein, damit das irgendwie durchgeht und das hatten die nicht. Und dann gab es natürlich da gab es natürlich Probleme, ne?
0: Ja, ich weiß, das war aber eine der witzigsten Situationen in meinem Leben. Und zwar war es so, dass Jens im Vorfeld, als das Motorrad also abwirkte, schon den Plan Schmied, wie wir jetzt durch die Polizeikontrolle trotzdem durchkommen und hat sich dann überlegt, pass mal auf, ich, ich also wie eben schon gesagt, konnte Jens ja wirklich fließend Suaheli und hat sich aber dann doof gestellt und jetzt ist noch eine das Problem, dass man ja mit Englisch eigentlich auch halbwegs gut durchkommt, oder jedenfalls meistens kann vielleicht irgendeiner von den Polizisten Englisch, dass er auch gesagt hat, ich werde mich als schlecht, also als deutscher schlecht englisch sprechender Mensch verkaufen. <lacht> ja und, und sagte zu uns, ihr versteht nur Bahnhof, ihr versteht gar nichts. So. Und dann sind wir abgestiegen und, und dann hast du uns in so eine Ecke gestellt. Und äh, der Vorteil war ja, du hast ja alles verstanden, was die gesagt haben. Und konntest, ja, konntest einen taktischen Vorteil konntest sozusagen reagieren, bist also hin und hast dann angefangen. So, what is insurance? I don't know what is insurance. I, I coming from Angela Merkel. I, I have papers in Germany
1: oder, oder sowas, <lacht> ja, es war eigentlich, also auch wieder nicht nachmachen, das ist eigentlich ja. ein bisschen... Äh, das
0: darf man eigentlich gar nicht erzählen. Also wie gesagt, jung und naiv. Man nutzt
1: natürlich auch so ein bisschen Klischee aus, dass man jetzt irgendwie, wenn man als weißer Deutscher irgendwie in Tansania ist, dass man wahrscheinlich irgendeine wichtige Mission hat und irgendwie äh, Geld hat und Wichtigkeit und so weiter und, und es war wirklich dann so, aber muss man dazu sagen, das machen auch, also ich habe das eigentlich von tansanischen Freunden von mir gelernt, dass wir Polizei manchmal in, in Deutschland, wird es ja damit ja gegen die Wand fahren, aber Einschüchterung ist manchmal nicht die schlechteste Taktik so, bei, bei Polizei. Also wirklich so selbstsicher aufzutreten und sagen so, hier yeah, Insurance, I have Insurance und so weiter. Und mhm. Naja, und ich wie du schon sagst, ich habe natürlich alles verstanden, was die gesagt haben und die das ist halt mir auch so leid, weil der, der eine Polizist, der hat schon zu der anderen Polizistin immer gesagt, so nein, die sind hier, wir müssen jetzt weiterlassen und denen war das richtig peinlich, dass die uns so lange haben festgehalten. So, das habe ich halt mitgekriegt. Und dann auch zwischendurch bin ich dann zu, zu Gerd und Tom da hin, also kich und nicht kaum unterdrücken, so, ja, vielleicht lassen sie uns gleich, das ist ihnen total unangenehm und, und weiß ich nicht, bis sie dann aber sogar die, dann haben sie die Taxifahrer, die uns die Motorräder ausgeliehen haben, das war auch super peinlich, haben die dann hergeholt, ähm, von wegen
0: Versicherungen, weil ich gesagt habe, natürlich, das sind nicht unsere. Stimmt, die sind dann noch äh, hingefahren, ne? also so auf halb am Berg ähm, ne? sind die dann hingefahren und ja. guckten ganz verdutzt.
1: Genau, und das erste, was ich natürlich dann klären musste, als sie kamen, weil ich habe natürlich alles aufs Swahili mit denen geklärt, war so, ich kann kein Swahili, so, ich kann kein Swahili kaum Englisch. Und die so, ah, haben das dann so langsam gecheckt. Und ich, ich habe den aber auch zu so verstehen gegeben, guck mal, das ist jetzt hier euer Salat, so, das ist euer Motorrad mit euer, ihr habt mich uns auch ein bisschen verarscht, so, ihr, ihr, ihr holt uns jetzt hier raus, so, oder so, auch das Geld am Ende nicht, so, Und dann haben die irgendwie dann so, gedeichselt, aber irgendwie kamen wir doch nicht weg von denen und was uns dann am Ende wirklich gerettet hat, war, dass, dass der Tom, der hatte eine, eine, eine Kamera um den Hals und ich weiß nicht, ob der Polizist das gesagt hat, um irgendwie einfach jetzt aus der Nummer rauszukommen oder ob er das wirklich geglaubt hat, hat er gesagt so, ah, wollen sie Bilder machen oder Filme machen. Ja. Und dann haben wir nicht... Also Research. Oder, ne? oder Research, ja genau, ihr seid ihr Wissenschaftler und so. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, total, sofort darauf eingestiegen. Wir sind, wir sind Wissenschaftler, wir müssen Research machen und wir müssen unbedingt noch vor Sonnenuntergang an diese Klippe, die ja noch 120 Kilometer weg war. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir uns schnell durchlassen. Mhm. Und dann haben sie uns sozusagen ohne Führerschein zu kontrollieren und trotz fehlender Versicherung haben sie uns dann weiterfahren lassen.
0: Ja, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, ja. Also im Nachgang muss man auch sagen, ähm, wir hätten vielleicht drauf hören sollen und sagen können, Mensch, setzen wir uns einen Papp und sparen uns das auf, falls wir mal einen Führerschein gemacht haben, ähm, naja. Ähm, Lirum, Larum, wir haben dann trotzdem, die Geschichte geht weiter, äh, diesen Trip gemacht und hatten auch, also ich bin, ich bin dann ja auch, äh, ich weiß nicht, du bist nochmal einmal ums Eck und dann bin ich auch weitergefahren. Es ging gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal von meinem Verhältnis äh, beurteilen. Es war auch strahlender Sonnenschein. Ähm, die, die Strecke war frei, äh, kaum Verkehr und ja, dann ging es immer weiter hoch und auch... Also wir haben uns dann äh, laufend abgewechselt und äh, hatten auch echt Spaß. Also Motorradfahren an sich muss man auch schon irgendwo gestehen. Bringt ja auch äh, Spaß, gerade wenn man dann dort fährt. Naja, auf jeden Fall sind wir dann hochgefahren und es hat so ein zwei Stunden gedauert. Oben um auf dem Gipfel, ja, nämlich ich mich noch war ja so ein kleines Berghotel oder sowas oder so, ein, so weiß ich nicht, so, ein, so eine Art äh, Station, Bergstation, wo wir dann auch Soweit ich weiß, uns eine Cola gekauft haben. Was zu essen, weiß ich gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall so ein bisschen genossen haben.
1: Ich glaube, glaub, es war sehr teuer. Das hat gerade für die Cola gereicht. Ja. Und es war wirklich wunderschön. Ne? Also die Fahrt dahin.
0: Man muss sich ja vorstellen, wie, wie Dschungel. Ja, also wie, wie Dschungel und am Berg, oder?
1: Genau. Und es geht dann, also so, es ist total wandelbar. Irgendwann, also du hast diese Treppen. Ähm, Felder, ne, die so in so Treppen angelegt sind am Berg, dann hast du wirklich felsige Berge, hast zwischendurch Dschungelabschnitte, wo man auch mal ein bisschen durch den Matsch muss oder so. Also es war auch eine anspruchsvolle Strecke und es hat also wirklich Spaß gemacht. Also ähm, Genau, und dann, dann sind wir natürlich irgendwann angekommen und hatten diesen atemberaubenden Ausblick, also wo man wirklich bestimmt also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hatte das Gefühl, man kann 1000 Kilometer weit gucken, wenn vielleicht nicht so viel Nebel gewesen. Also wir haben von anderen Leuten gehört, wenn wenn äh, wenn man morgens da ist und noch kein Nebel ist oder so, dann sieht man
0: auch den Mount Kilimanjaro am Horizont. Den haben wir nicht gesehen, aber wir konnten... Echt es ist ja sehr nah an dem. ne? Also wir sind ja, wir sprechen also rein geografisch für die, die jetzt nicht gerade Maps benutzt haben, wir sind sehr nah am äh, Berg Kilimanjaro.
1: Na, es geht. Also, es ist für tansanische Verhältnisse, ist es halt die richtige Richtung, ist im Norden, aber es ist halt ist immer noch eine Entfernung wie, wie Hamburg-München so ungefähr ja. äh, gewesen. Aber der ist natürlich sehr hoch und bei gutem Wetter kann man den sehen. Ne? Aber ich meine, es war auch so, wir haben dann einen See gesehen, der halb ausgetrocknet war. Ich, ich meine, wir haben auch ein paar Tiere, irgendwie Elefanten oder irgendwas gesehen, die da langgezogen sind. Also, es war, war atemberaubend, wirklich. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal
0: auf möglichst sichere und ungefährliche Art und Weise hinzureisen. Das Hotel, das sah ja auch so aus, das war jetzt also nicht, was wir als Luxus äh, empfinden, sondern was so die Oberklasse als Luxus empfindet. Ich glaube, keiner von den luxuriösen Leuten, der fährt da wirklich mit Auto rauf, sondern die fahren mit Hubschrauber oder so. Oder?
1: Genau, also da ist, da ist ein Hubschrauber-Landeplatz und ich glaube auch ein Flugzeuglandeplatz. landeplatz da fährt keiner die Straßen, ja, also von ja. den,
0: den äh, Safari-Gästen, die das dann ja, ja. machen. Ja. Ähm, ja, so, dann fing es ja irgendwann, also wir waren da relativ lang, würde ich sagen, also gar nicht mal so lang, aber wir haben es halt ausgenutzt bis zum letzten Atemzug und dann fing es irgendwann an zu regnen, ja, also ich weiß gar nicht, wie schnell sich das, wird. wir waren ja in der, in, 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 in der Regenzeit da, ich, äh, das war ja, soweit ich weiß, irgendwie im Mai, kann das sein, im Mai, April, so um den Dreh?
1: So, das, genau, das muss so gewesen sein. Und ähm, also ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dann direkt losgefahren bist, also die meiste Strecke bin ja bin ja, bin ja ich gefahren, aber ich hatte zwischendurch halt hinten drauf so als etwas erfahrener Motorradfahrer manchmal so, ähm, dass ich noch das Gefühl hatte, ich muss viel irgendwie so mitlenken und ich so mhm. und ich weiß nur, dass wir dann zurückgefahren sind und du dann irgendwann, ähm, wir dann getauscht haben, du gefahren bist und ich dann so zum ersten Mal das Gefühl hatte so, ach ja, jetzt floats aber richtig, jetzt mhm. Gerd, Gerd kommt, den, kommt den Berg gut hoch, er lenkt, er bremst rechtzeitig, er schaltet und es ist das irgendwie so, ach Gerd, jetzt hast du es mhm. raus, so, jetzt, jetzt fühle ich mich auch hinten drauf sicher und habe das Gefühl, mhm. so ist es drin bei dir.
0: Vielleicht ist genau das der Punkt gewesen, also wahrscheinlich war es so, aber das verleitet ja dann auch zu Überheblichkeit. oder. Also ich muss sagen, ich erinnere mich noch, dass ich, auch da immer wieder das Gewiss war, er hat sich ein Gefühl abgewechselt zwischen, ich habe es im Griff und ich habe es gar nicht im Griff. Diese beiden Gefühle haben sich wirklich permanent abgelöst. Und ja, so kann man es vielleicht auch mental erklären, was dann da passiert ist. Also, es hat natürlich geregnet, der Boden wurde plötzlich sehr matschig. Und und es zog sich zu. Die Sicht war nicht mal die beste. Und ja, dann kam es halt dazu, dass eine Kurve vor uns auf sich tat und ich in diese Kurve reinfuhr und nur noch wusste, dass ich Plötzlich wie beim Fahrrad aus Schreck gebremst habe ich. Weiß gar nicht, wie schnell ich war, aber ich war sicher zu schnell für diese Kurve. Ähm, also, ich habe wie beim Fahrrad an beiden Seiten gebremst und äh, habe gemerkt, und auch das Steuer so weit gar nicht mehr rumreicht. Ich hätte mich wahrscheinlich tief in die Kurve reinlehnen müssen oder so, um überhaupt noch ansatzweise die zu kratzen. Auf jeden Fall fuhren wir dann äh, knallhart ähm, die, die Kuppe runter. Natürlich, ja, ich, ich erinnere mich noch, dass wir sogar schief lagen, also dass wir uns sozusagen auch, ähm, also ich schon in der Kurve halb drin war, aber sozusagen nicht mehr diese Kurve tatsächlich bekommen hatte.
1: Ja, das ist, ähm, also wir können ja gleich nochmal auf die Sache mit dem, mit dem Motorrad fahren können und um welche Stufen es da vielleicht auch gibt, ähm, eingehen. Ich hatte das Gefühl, ich war, ich habe halt ziemlich schnell, als ich saß hinten drauf und ich habe ziemlich schnell gemerkt, oh, wir gehen irgendwie zu schnell in diese Kurve oder wir nehmen nicht, nicht nicht der der Bogen, du fährst zu eng in diese Kurve oder so. Also ich habe das relativ schnell das Gefühl gehabt, habe aber die ganze Zeit gedacht, du kriegst das noch. Du drückst ein bisschen auf die Bremse oder du gehst ein bisschen mehr in die in die Kurve. Nun war der Boden wirklich so ein bisschen so kieselig oder so, also ein bisschen so am, am, am Hang und ist die die andere Angst, du musst natürlich immer abwägen zwischen wie eng nehme ich die Kurve und wie viel Grip habe ich mit dem habe ich dann noch mit dem mit dem Rad. Und das war, war so das Ding. Und ich glaube nämlich, das Problem ist, weil, weil du hast ja sozusagen an dem Wochenende Motorradfahren gelernt. Nicht und am Wochenende, sondern eine Stunde vorher. Oder sozusagen ein Stunde, paar, paar Stunden vorher. Und, und die, ähm, das eine ist, du lernst ziemlich schnell, wie das geht. Aber das Problem ist so diese Reflexe im Notfall, in Stresssituation. Mhm die brauchen, bis die wirklich drin sind. Dass du halt weißt, wo du die... Also der, der erste Reflex, den die Leute haben, ist, ähm, Gashebel nach, nach hinten zu ziehen. Ne? Und wenn ja. du nach hinten ziehst, dann gibst du mehr Gas. Also mhm. Das hast du nicht gemacht, aber, aber du hast noch nicht drin gehabt, jetzt muss ich mit dem Fuß die Bremse treten, sondern du hast dann äh, sozusagen im letzten Moment die falsche Bremse gezogen. Die
0: falsche Entscheidung getroffen.
1: Und ich weiß nur, ich saß hinten drauf und habe gesagt, Gerd, Gerd, Gerd. Also ich habe irgendwann, ich habe ich hab nur noch Gerd geschrien, und dann gab es irgendwann so einen Moment, wo, wo mir klar wurde, ähm, jetzt, jetzt ist es vorbei. Und ich weiß noch, den Gedanken, den ich im Kopf hatte, war wieso ach so
0: passiert es also. Wann war, wann war das? Wann, wann, wann war dieser Moment, wo du dachtest, jetzt ist es vorbei? War, waren wir dann nach oben oder fielen wir da schon?
1: Nee, da waren wir, das war kurz bevor wir fielen. Es war einfach, ich wusste, äh, ich, das ist einfach, wo ich gemerkt habe, du hörst, was ich, was ich sage, aber du kannst einfach nicht mehr reagieren und wir sind jetzt zu schnell und zu dicht am Rand dran, als dass man das noch retten könnte. Es gab auch nicht die Möglichkeit abzuspringen oder so, dafür ging das viel zu schnell und von uns aus hat man ja wirklich nur diese Klippe gesehen und dahinter war nichts. Also ihr müsst euch vorstellen, man fährt ja diese Serpentinen die ganze Zeit lang und du weißt nie, was, was wartet hinter der Klippe? Geht es da direkt 100 Grad steil runter oder 90 Grad oder ist dahinter noch ein Baum oder was? Also es war einfach so das Gefühl von ach ja, das, das war es jetzt also. Also wirklich ein anfreundendes Gefühl im letzten Moment. Nach der Panik kam dann so dieses ach ja.
0: Also eine Akzeptanz.
1: Eine Akzeptanz und sowas wie, ich habe mich irgendwie schon immer gefragt, wie es, wie es passieren wird. Und
0: jetzt ist das gelöst Ach so, wie so ein alter Freund. Der, ah ja so. Was, was hast du gesehen in dem Moment? Also jetzt, wir sprechen nochmal davon, du sitzt ja hinter mir, die Perspektive habe ich ja nicht. Ähm, wir, also wir sind kurz vor der Klippe, du fängst an zu schreien, ähm, dann kommt der Moment, okay, ja, ich habe keine Kontrolle mehr, Ich äh, so passiert es. Was hast du gesehen in dem Moment? Also wir sind ja dann gefallen.
1: Also meine Erinnerung ist leider, ist das, also du sagst ja, du änderst dich an den Fall. Bei mir ist das so, ich habe wirklich diesen letzten Moment, ich sehe das, ich sehe diese Klippe. Ich, ich, wenn ich dann denke, habe ich mir das Bild von dem, wie du den Lenker hältst. Ich sehe noch deinen, ich weiß nicht, ob ich kurz auch dein Gesicht gesehen habe oder ob ich mir das jetzt einbilde, dass du so ein auch ein, so, so ein bisschen verzweifeltes Gesicht wo ich gemerkt habe, okay, Gerd kann jetzt nichts mehr machen oder so. Und habe diese Klippe gesehen und vor allem, glaube ich, auch den Untergrund irgendwie, wie wir dann so über den Boden waren. Und dann ist wirklich bei mir ist dann ein, ein, ein Blackout, wo ich nichts mehr weiß. Also ich habe keine Erinnerung, dass, dass wir uns überschlagen haben oder du gebremst hast oder so, das weiß ich nur von deinen Erzählungen. Das, das weiß ich nicht mehr. das ja. Dann weiß ich nur noch, wie wir dann irgendwie da lagen, in so einem zeitlosen Raum. Und es war eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl. Wir waren irgendwie so mit den Beinen ineinander verknotet. Und so wie auf Watte lag man da so, da unten. Also halt an einer relativ steilen Wand, also so irgendwie in einem Busch halb verknollt oder so. Aber so, dass man noch sozusagen steil rauf und runter laufen konnte. Das war nicht 90 Grad, aber es war schon so, wenn man da volle Kanne runterkraft und kein Busch da wäre, dann wäre man runter.
0: Ja, also ich fand, also äh, man muss jetzt kurz dazu sagen, also was ist jetzt eigentlich passiert? Also wir sind mit dem Motorrad, ich weiß gar nicht, wie viel Meter das waren. Ich schätze immer so zwischen 30 und, und 60 oder sowas. Ne? Also es war nicht total tief. Ähm, was ich, also tatsächlich, das wusste ich gar nicht, dass du da gar nichts gesehen hast. Also für mich war das ein ähnliches Gefühl. Also ich war ja davor, ich hörte dich schreien und ähm, dann dieser Moment, wo es also passiert war, da weiß ich genau, was ich gesehen habe. Also ich habe mich gesehen, wie ich überschlage. Ich habe immer Gras, äh, also nicht Gras, also, äh, also Erde, Himmel, Erde, Himmel, Jens, Erde, Himmel, äh, Motorrad und so weiter gesehen. Also das weiß ich noch, diese Über. Und auch so, also wie man, wenn man irgendwo in so ein ähm, äh, weiß ich gar nicht, in so ein Jahrmarkt äh, oder oder in so einer Achterbahn sitzt. Ne? Also wenn man mal eine Achterbahn runterfährt, äh, Looping oder so, ne, also die, die, ähnliches Gefühl. Du hast keine Kontrolle. Ähm, es passiert gerade irgendwas mit dir. Es ist, ähm, du hast schon geschrien und, und jetzt passiert irgendwie. Jetzt wirst du irgendwie so babababa, da, da so durchgeschleust. So, das war auf jeden Fall die 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 Wahrnehmung und dann tatsächlich ich weiß gar nicht, wie wir uns. Also ich weiß noch tatsächlich, bevor wir Ineinander lagen, also wir waren ja sozusagen so zusammengesteckt. Ähm, weiß ich noch, wie das Motorrad über, ich weiß gar nicht, wie das hinter uns kam. Na gut, er hat es uns abgeworfen, aber wir müssten ja dann so, sozusagen so zu zweit runtergeputzelt sein und das Motorrad kam hinter uns hergeputzelt. Und ich weiß noch, wie das dann über uns rüber, über mich rübergeflogen ist und ich nur noch die Beine so hoch gemacht habe und im dem letzten, was ich konnte, sozusagen dieses Motorrad nach vorne geschossen habe. Und dann ist das gegen diesen, diesen Baum da geflogen und hinter dem Baum ging es ja dann nochmal tiefer weiter runter. Und das war echt, also das war tatsächlich, an all das. Also ich weiß noch, wir saßen dann so verschränkt. All das war für mich in dem Moment total in Ordnung, also vom Gefühl her. Also diese Akzeptanz, die du auch beschreibst, es war total in Ordnung. Es war fast normal, dass das passiert. Es war für mich so normal, dass das, dass das passiert. Also das war ja dann nachher die Wahrnehmung, als dann so viele Leute kamen und da oben runterschrien und was weiß ich. Und auch du ja teilweise in Panik ausgebrochen bist.
1: Das, das muss ich noch erzählen, weil, weil ich erinnere mich nicht an den an den Flug, so wie du. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, finde ich voll krass. Ähm, ich aber ich erinnere mich sehr genau an das, was danach passiert ist. Und zwar, wir, wir, wir saßen da so und es war erst alles okay. Also ein bisschen wie, wenn man so aus dem Schlaf aufwacht und die Probleme des Tages noch nicht so da sind. Oder, oder was jetzt heute dann ist. Und dann weiß ich, wie ich das Motorrad da sehe, wie das in dem Baum ist. Und dann ist irgendwie sowas wie irgend so eine ferne Erinnerung. Irgendwas dämmert in mir so... Wie ja. wenn man im Traum ist und man merkt, irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. oder ja, ja, also
0: Genau, das ist also genau gutes, gute Beschreibung. Also ich habe das bisher immer verglichen mit einem, also wenn man beim Fußball gegrätscht wurde, mhm. ja, so, ja, Schramme irgendwo tut weh und so und irgendeiner hilft ihnen auf und sagt so, ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. und du sagst so, hey, was laberst du denn? Eigentlich? Natürlich ist alles, du hast mich gefault, ich liege auf dem Boden, finde ich scheiße, jetzt lass uns halt weiterspielen. So, ja. so habe ich mich auch gefühlt, ja. ja.
1: Genau, und dann, dann, dann war das, also das erste Gefühl, was ich dann gespürt habe, war so eine Art väterliches. Ja. Ich hatte Angst um dich und ich wollte dir das Gefühl geben. Ich habe gesagt, ja, alles
0: ist gut, es ist ja. nichts passiert. Das hast du auch geschafft. Also, hast du auch, also In dem Moment hast du es wirklich gut gemacht, muss man sagen. Ja?
1: Und danach habe ich aber erst gefragt, ist alles okay? Also ich habe wollte ich wollte ich für mich auch und für dich halt, halt erstmal das Statement, So alles ist gut, nichts ist passiert. So, Panik weg. Und dann habe ich dich, glaube ich, nochmal gefragt, ja, ist alles okay? Ja. Oder so. und, und dann warst du ein bisschen, hast ein bisschen ungehalten fast reagiert, so dass ich <lacht> dich aus dem Traum <lacht> ge geweckt habe. So, wie so, was soll denn mit mir sein? <lacht> und dann, ich ich weiß nicht, ob das so nahtlos war, aber in meiner Erinnerung, im nächsten Moment kamen schon Leute runtergestürmt ja, ja. und haben uns da geholt und dann irgendwie. Und dann weiß ich noch, mein Gefühl war Scham. Mhm. Scheiße, ich bin jetzt hier der blöde Tourist, der hier irgendwie äh, überschätzt und über, über ein Dings fliegt. Und zweitens. Was ist mit dem Motorrad? Weil die haben mir ja dann aufgeholfen oder uns aufgeholfen, wollten uns hochholen. Wir so, gucken, so, wie es uns geht. Ne? Wie es uns geht, haben irgendwie, wie viele Finger zeige ich. Und ich so, ja, hört auf damit. Das ist das Motorrad. Wir können das nicht bezahlen, wenn das im Arsch ist. So, wir müssen das Motorrad retten. So. Also diese drei Gefühle kamen so nacheinander. Erst äh, irgendwie alles schön, dann Sorge äh, und, dann, und dann Scham. So, irgendwie, ja, ja. Und, und Sorge um das Motorrad, irgendwie
0: Angst. Also ich bin auch bis heute hin überrascht, wie easy das für alle war dieses Motorrad da wieder rauszuholen ja also die ja. haben ja irgendwie haben die da Seile nee die sind glaube ich zu fünft oder zu sechs dann diesen ja, Hapang ja, ja. hoch und dann und dann dann haben die das da hochgehieft, wo ich bis heute nicht weiß wie das überhaupt möglich gewesen ist ich,
1: ich weiß noch dass es mir so unangenehm war ich wollte unbedingt dieses Motorrad mit hochschieben und die nee lass mal lass mal und ja. ich glaube du hast auch noch irgendwie so ja jetzt lief auch noch Öl äh, irgendwas auch Öl oder Benzin Benzin ja. aus und so und dann dann sind wir da hochgegangen und Tom war ja noch oben, muss man dazu ja. sagen. Der hat uns ja nur von hinten über die Klippe springen sehen ja. und ähm, ist dann sozusagen mit den anderen, er ist nicht vorher runtergekommen, oder? Er ist dann mit den anderen runtergekommen oder wie war das?
0: er? ist, glaube ich, äh, nee, nee, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt runtergekommen ist. Er hat, glaube ich, oben ähm, koordiniert und hat, glaube ich, versucht, kranken, ich, ich weiß nicht, da müsste man ihn mal fragen. Ja. Wie. Also ich habe tatsächlich da auch nicht mehr, also ich kein Gesicht erinnere ich. Ja, also es ist, normalerweise hast du ja so, wenn dich jemand rettet, glaube ich, so dann ja. wirst du den, das Leben nicht vergessen. Aber ich habe nichts mehr im Kopf. Also das für mich war das tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie schnell das war, dass wir dann auf dem Motorrad waren und du also tatsächlich war es so das Motorrad, also erstmal, wir waren unversehrt, ja, außer ein paar Schrammen und kaputten Klamotten und, und so weiter hatten wir gar nichts. ja also nicht, der
1: mal blauen, also nicht mal einen blauen Fleck, paar Kratzer, keine ernstzunehmende Wunde, irgendwas, also das ist wirklich unglaublich
0: gewesen, dass wir da
1: einfach also nicht mal Wunder. über den Kopf gestoßen, ein bisschen rum gar nichts. Ich weiß noch, wie
0: wir dann oben saßen und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir noch beide geraucht und da haben wir so eine dürftige Zigarette zusammengedreht gedreht und, und uns gegenseitig, komm wir rauchen jetzt erstmal, ein. also ich weiß nicht, äh, kurz überlegt, fahren wir jetzt weiter oder halten wir jetzt inne und dann haben wir gesagt, jetzt halten wir halt kurz inne und drehen jetzt hier uns einfach so eine Zigarette es war ja also das für,
1: für mich war das so wie, wir sind dann hoch mit den anderen und ich wollte die ganze Zeit helfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und dann ist da das Benzin ausgelaufen das Motorrad. Ist, eins von den Motorrädern ist nicht angesprungen. Oder, also unser Motorrad, mit dem wir runtergefallen sind. Und dann haben Auch die Irgendwie verdellt oder so, dass der der Spiegel war auf jeden Fall ab? Genau, es hatte so ein paar Schrammen äh, und ich hatte halt und das Motorrad Angst. Und dann haben die da rumgewerkelt. Es waren wirklich, glaube ich, für zehn Mann oder so. Die hatten wir vorher überholt. Die waren auf einem Baulaster oder so und haben gleich, ich glaube, Tom hat die rangewunken und, und, und dann sind die uns helfen gekommen und die waren wirklich toll, die wussten auch, was sie machen, um zu gucken, ob wir jetzt irgendwie Gehirnerschütterungen verwirrt oder sonst was sind, Schock haben und, und ähm, es hat bestimmt 10, 15 Minuten gedauert,
0: bis dieses Motorrad Angesprungen ist. Was für die Technik auch spricht von alten Motoren dann wahrscheinlich. Ich glaube, nicht, heute so eine Kawasaki auf neuestem Stand kannst du nicht mal so eben reparieren, aber die konntest du halt wahrscheinlich schnell abdichten, ne? Auf jeden Fall saßen wir dann, haben eine Zigarette geraucht und erstmal in die Arme, haben wir, glaube ich, erstmal geheult. Ich, also ja. der erste Moment war komplette Auflösung. Auch, auch, auch eine Art von, von Glückseligkeit. Schon in dem Moment noch nicht so, wie es dann später kam, aber zum ersten Moment, wo ich sagte, Hey, cool. Also es war, es gab mehr positive Gefühle als 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 negative. Also der Schock steckte da ja noch in einem und gleichzeitig war es auch irgendwie so, ja, machst einen Haken dran, hast du, hast du geschafft so ungefähr. Und dann,
1: weiß ich... Also man hat ja in dem Moment irgendwie nicht so das Gefühl, dass das jetzt was Besonderes war oder so. Das kam dann in dem Moment, wo wir dann oben saßen, Zigarette, da, das, also wirklich verstanden haben wir es da auch nicht, aber es hat uns so gedämmert, ja. dass das jetzt gerade eine ganz schön krasse Sache war. Da waren ja auch alle schon wieder weg, nur noch Tom war da, der war relativ äh, auch geschockt und, und wir irgendwie und dann gibt es ja noch dieses eine Foto von uns wie der, der Helm weggekegelt ist ja. man sieht noch die Spur von dem Motorrad wie es den Berg sozusagen runtergerollt ist und wir sitzen da oder wir umarmen uns Ja, ja wir umarmen das, uns, ja, ja genau. Ja, das war... war hätte eine Preise gewinnen können, das Foto. <lacht> das war ein besonderer Moment. Und da haben wir ein bisschen ausgeharrt.
0: Auf jeden Fall sind wir dann, also du bist dann, irgendwie konntest du noch fahren oder hast du jedenfalls die Verantwortung, ich habe gesagt, ich werde kein, kein, werd nichts mehr auf dem Motorrad setzen, also egal, also ich, ich werde keinen Motorrad mehr fahren, jedenfalls jetzt nicht. Und dann hast du gesagt, ja pass mal auf, ich fahre uns. Und äh, dann sind wir noch, also wir waren ja noch zwei Stunden von der Stadt entfernt, sind also zwei Stunden runter, du glaube ich in
1: Schrittgeschwindigkeit oder so, ich weiß gar nicht. Also das war für mich wirklich diese Fahrt, in dem Moment war es einfach klar, ich muss jetzt fahren, das war schon krass für mich, mich aufs Motorrad zu setzen und das, diese Fahrt war wirklich wie, also ich bin glaube ich gar nicht so langsam gefahren, ich bin vorsichtig gefahren, aber es war für mich wie... Wie, wie 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 Autopilot wie kennst du dieses Gefühl wenn man bei, bei einem Rennspiel oder so und Trackmania und du weißt du liegst vorne aber du weißt wenn du einen Fehler machst kann alles vorbei sein und du verlierst es so, so bin ich gefahren und im Nachhinein also in dem Moment war das gerade einfach so eine Selbstverständlichkeit irgendwie ich habe aber dann so ein paar Jahre später habe ich festgestellt dass weniger oder Unfall selber, aber diese sondern eher diese Fahrt danach für mich traumatisch war, also danach sozusagen sich wieder aufs Motorrad zu setzen und dann halt da den, den also es waren irgendwie 100 Kilometer oder so noch mhm. ähm, das durchzuhalten also. das durchzuhalten und irgendwie dann auch die Verantwortung irgendwie zu haben und, und irgendwie
0: ja, das war auf jeden Fall ganz schön krass Wahnsinn, das berührt dich gerade richtig, ne? Ja, kommt gerade
1: wieder so hoch.
0: Ja, absolut. Äh, Trackmania für die Leute, die es nicht kennen: Das ist ein Autospiel, ja, ein, ähm, ein Computerspiel mit Autos und dann kann man immer so krasse Tracks fahren. Nur mal so bei äh, am Rande. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Wahnsinnsereignis und ich glaube ein Ereignis, was uns beide noch bis heute in den, in den im Kopf bleibt und auch im ganzen Körper bleibt und vor allem dann und jetzt kommen wir sozusagen zum allergrößten Happy End an der ganzen Geschichte, als wir dann am nächsten Tag in dieser Kneipe saßen, also, also selben, wir, Abend selben Abend, du, alles Abend. Also noch, alles fertig. also nochmal ganz kurz, ähm, wir sind sozusagen zurückgefahren, dann alles gut gelaufen, Jetzt hat er das wirklich äh, brillant gemacht, trotz der vielen Gedanken in seinem Kopf hat er das wirklich hinbekommen und wir sind dann zurück, ähm, und dann haben wir am Abend gesagt, was können wir denn, was macht man? Das habe ich mir immer schon mal gefragt. So, was macht man eigentlich, wenn man, wenn man einen krassen Unfall gebaut hat? Was macht man an so einem Abend? Ja? Was macht man, wenn man ein Trauma erlebt? Was macht man, wenn man aus dem Krieg nach Hause kommt? Ja, was macht man dann?
1: Und in dem Moment, also als wir da in der Bar waren, da, da hatten wir verstanden, was, was passiert war. Ja. Ich weiß noch, ich bin dann, ich bin einmal rausgegangen und das. Das war gerade, ich hatte gerade irgendwie so ein, so, ein, so ein Mädel, mit dem ich mich gerade angefreundet habe und vielleicht was ging so, das war und, und ich weiß noch, dass ich davor gesagt habe, so, ah, jetzt irgendwie kein, kein Bock, die jetzt anzurufen oder so, ich bin jetzt hier mit euch und so. Und, und dann, ich, dann bin ich einmal dann rausgegangen und hab, hab die dann angerufen. habe auch gar nichts erzählt davon oder so, aber es war einfach so wie so was das für eine Entscheidung sein kann, wenn man einfach dann sagt, jetzt rufe ich nicht an, mache ich später, aber wer weiß, was das später ist oder ob es einen
0: später gibt. Genau. oder Also wir saßen dann in einem Restaurant und ähm, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wo Tom war, ich, ich weiß nicht, der musste auch irgendwie verdauen, ich weiß, oder der war vielleicht auch dabei und hat uns dann die ganzen Essenssachen geholt oder so, aber für mich war ich, ich habe so gar nichts ähm, gar nichts äh, außerhalb unserer Bubble gesehen. Also für mich war das auch ein ganz, ganz intimer Moment mit meinem Bruder, den ich eigentlich mein Leben noch nicht hatte. Äh, und wir saßen da und hatten unser Bier und wir haben uns einfach angeschwiegen. Äh, wir haben, ich weiß, wie wir gehört haben, was so um einen rum passiert, ob da ein Motorrad vorbeifährt oder ob ein, ein die, allein dieses, also was ich so von den Geräuschen her im Kopf habe, ist dieses, Klingen des Besteckes, der, der Gläser, die, die Gespräche, die ich eh nicht verstehe, der anderen Tische.
1: Und, und weißt du noch, dass wir, also wir haben wirklich gezielt gesagt, wir machen jetzt die Augen zu ja. und ich weiß nicht, für mich hat es sich angefühlt wie eine halbe Stunde, mhm. muss man sich vorstellen, die anderen Leute haben ihren Alltag da und essen da ihr Abendessen oder so und wir hatten auch was zu essen. Und so. Aber wir saßen da und haben dann die Augen zugemacht und haben gehört und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann mit meinen Ohren sehen. Und zwar durch Wände durch. Ich konnte mich auf das konzentrieren, was drinnen passiert ist. Ich konnte hören, was außerhalb passiert ist, wo jemand geredet hat, wo ein Motorrad vorbeigefahren ist, wo ein Vogel gepiepst
0: hat. Und das war wirklich ein ganz besonderer Augenblick. Absolut. Und, für, und dann haben wir ja ein Gespräch angefangen und auch darüber geredet, was da passiert ist. Und ähm, uns war eigentlich klar, dass wir in irgendeiner Weise eine zweite Chance bekommen haben. Würdest du das auch sehen?
1: Ja, das ist auch ein, das ist so natürlich eine super schöne Sache, sich zu sagen, also erstens, man kriegt so ein Gefühl von, von so Fügung oder so Schicksal, also man das Gefühl hat, das Leben hat insofern Bedeutung, weil oder du spürst die Bedeutung, die das Leben vielleicht sowieso hat, einfach in diesem Moment, die du einfach im Alltag nicht spürst. Ja. Und, und du denkst, alle deine, deine Probleme und Ängste, die du so in deinem Leben hast und die dich vielleicht davon abhalten, deine Träume zu verfolgen, kommen dir total lächerlich
0: und einfach zu überwinden vor in dem Moment. Also man, ich finde auch, man sieht, wenn du den Tod ins Auge blickst oder von der Schippe gesprungen bist, das kann man vielleicht damit vergleichen, ähm, dann, dann merkst du eigentlich, wie wir, also auch zum Thema, was wir da gehört haben, wie, also diese Wertschätzung gegenüber das Leben, ja, diese Wertschätzung gegenüber. Ich bin hier und ich darf sein und ich kann tun und lassen theoretisch was ich will. Das ist das ist so, so ein Wert, den du dann erst erkennst und den du ganz häufig oder den man ganz häufig im Leben einfach vergisst, glaube ich, auch aus ganz natürlichen Gründen, glaube ich, weil man sich nicht täglich damit beschäftigen kann, dass man vielleicht bald stirbt. Ähm, ähm, Dazu zum Beispiel, dass wir am Tag später uns direkt wieder gestritten haben, <lacht> ja, ähm, ja. aber trotzdem, also es hat ja so Nachwirk Nachwirkungen, dass wir jetzt heute noch darüber sprechen und dass ich ähm, sozusagen dieses YouTube-Projekt und auch meine Bucketlist dann auch aufgeschrieben habe, weil ich doch noch ein paar Dinge zu erledigen machen möchte oder äh, eigentlich geht es auch gar nicht um das Erledigen. Eigentlich ist es gar nicht, also das werde ich auch häufig gefragt, dass es ist gar nicht um das Erledigen dieser Dinge geht, sondern dass ich meine Zeit, die ich habe, konzentriert dafür verwende, für die Ziele oder Wünsche, die ich mir vielleicht, also die, die ich mir nicht mehr vorstelle, ja, weil für mich war dann klar, wenn ich irgendwann mal auf dem Totenbett bin oder vielleicht, also jetzt nach dieser Aktion dann vor Gott trete und sagt, ah oh, Gehrt, hast du dein Leben gut gelebt? Und ich sage dann, nee, ich habe eigentlich die ganze Zeit immer nur gemacht, was andere von mir wollten. Ich habe ähm, ich habe äh, Dummheiten Dummheiten gemacht, ich habe äh, das und das gemacht. Ich, ähm, ich kann nicht sagen, dass ich so dass, dass ich wirklich frei war oder sowas. Ne? Und ähm, natürlich gibt es auch viele Momente in meinem Leben, wo ich sehr frei war, aber es war, es diese, diese Handlungsfähigkeit, die ich durch diesen Moment erhalten habe, ja, die ist es sozusagen, die mir diese Power gegeben hat und das ist sozusagen dieses Schlüsselereignis eigentlich. Ja. Ich, ich
1: denke auch und ich habe, was ich über mich sagen kann, ist, dass ich seitdem ein sehr starkes Bewusstsein für das Vergehen der Zeit und für die Endlichkeit des Lebens habe. Also auch dahingehend es ist für mich oft sehr schmerzhaft, in so einem Trott zu leben. Das kennen ja wahrscheinlich viele Leute, aber seitdem ist es bei mir so verstärkt, dass ich, ich, ich muss das Gefühl haben, das, der Richtung oder so zu wissen, ähm, heute ist nicht so wie heute in einem Jahr, sondern es ist irgendwie, ähm, es passiert was im Leben und es geht irgendwie in der Richtung, welche auch immer das dann ist. Aber irgendwie ähm, möchte ich nicht, dass, dass der Tag einfach nur so, wie so ein Murmeltiertag, sodass das jeder Tag irgendwie der gleiche ist, sondern dieses, dieses Suchen nach Bedeutung. Und dafür sind diese Momente, glaube ich, wichtig, so ja. schmerzhaft und traumatisch die sein können. Wohl, eine Sache ja. kann ich noch erzählen, die habe ich dir, glaube ich, noch, noch nie erzählt. Mhm. Und zwar habe ich, das ist ungefähr über ein Jahr her, ein bisschen über ein Jahr, da hatte ich eine, eine Operation am Knie. Ja. Ähm, es hatte nichts damit zu tun, aber ähm, einfach eine, eine alte Sportverletzung, das wusstest du. Aber ich hatte sozusagen. In der Narkose oder, oder im Aufwachen der Narkose hatte ich einen krassen Backflash. Genau, in diesem Moment. Ja. Und ich habe ich habe ich habe angefangen zu weinen und und zu also wie wie ein Schloss und zu flennen mhm. <lacht> sozusagen in diesem Aufwachraum. Und habe da gemerkt, dass ich, dass es ein Trauma war sozusagen. Ja. Das war mir vorher nie bewusst. Also dass ich habe immer gedacht, ach, ist halt passiert, ist gut gelaufen und so war eine, eine Draufgängerzeit und so. Aber dass mich das wirklich so tief irgendwie, also wie jetzt eben, dass mir ja, noch nochmal die Tränen kommen, wenn ich davon rede. Ja. Ja. Ohne, dass ich jetzt vorher, bevor wir in das Gespräch gedacht haben, hätte, dass das so passieren würde. Es ist einfach so. Also dieser Zugang ist halt nicht so ganz da. Und dann in dem Moment hatte ich aber auch dann nach diesem, erst habe ich geweint, was traurig. Und dann habe ich aber auch so eine Erkenntnis gehabt, wie der Tod ist ja gar nicht schlimm. Ja. Und ich war natürlich auch immer noch auf Droge und so. Und ich bin dann zu meiner Freundin nach Hause, hat mich der Krankentransport nach Hause gebracht und ich so, Hanna, was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Der Tod ist gar nicht schlimm. Wir müssen uns gar keine Sorgen machen und so. Natürlich hat sich das dann mit der Zeit auch ein bisschen egalisiert, aber, aber ich habe immer noch so dieses Gefühl, also erstens, das Leben ist ein großes Geschenk. Lass uns ist ein Spielplatz, lass uns nicht unsere Ängste so aufbauschen, dass wir uns davon abhalten, die Dinge zu tun, die wir tun wollen. Aber zweitens auch, wir müssen nicht so Angst haben vielleicht, also auch dieser Moment bevor wir über die Klippe gekommen sind, das war, das war ein zufriedener Moment es war ein, ein zutiefst bedeutungsvoller und, und also wenn ich dran denke, ich Gänsehaut es ja. war wirklich wie Gott, hier bin ich oder so obwohl man immer diese krasse Angst davor, davor hat und diese Angst ist sicherlich gerechtfertigt, aber irgendwie am Ende steht ist was Schönes oder so
0: das, das ist genau das, was ich ja auch durch meine Recherche zum Tod verstehen äh, hatte. Ich habe mit mehreren ähm, Menschen gesprochen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Und eigentlich überall hat sich das gleich gesellt, der Gedanke daran, ähm, dass der Tod tatsächlich sogar ein fast positives Gefühl ist. Dass mhm. es, also, ähm, die eine Dame, die ich interviewt hatte, die hat sogar gesagt, dass sie eigentlich es sogar stressiger fand, wieder zurück ins Leben zu kommen, sondern sie wollte eigentlich bleiben, so schön war das da. Im Leben selber hat sie dann natürlich gesagt, es ist, also, es ist schön, dass das irgendwann kommt. So, das, war eher die, das hat eigentlich fast die Vorfreude gesteigert, dass es irgendwann mal in der Zukunft so sein wird und bis dahin kann sich jetzt, und das macht einen ja jetzt so handlungsfähig, dass du jetzt sagst, ich kann mir den ganzen Tag jetzt Gedanken, Sorgen, Ängste machen oder ich kann einfach sagen, pass mal auf, es gibt in dem Sinne nichts zu verlieren, nur das Größte, was ich verlieren kann, dass ich selber am Ende sagen sage, okay, ich bereue etwas nicht getan zu haben, was vielleicht in mir drinne ist. Ja, das heißt lange nicht, dass man nicht schon glücklich sein kann. Und das ist auch wichtig, dass man, glaube ich, also das Glück nicht etwas ist, was man sich sucht, sondern was was da ist. Ja, also
1: das, das Leben ist also ist auch eine Aufgabe, finde ich. Also dieses Gefühl, man kennt das ja vielleicht manchmal, wenn man morgens aufwacht, man kommt so aus dem Traumland, man hat gut geschlafen, man hat gut geträumt und eigentlich wird man gerne mal zurück. Ja. So, Aber wenn du jetzt zwei Stunden noch liegen bleibst, wird es dir am Ende damit nicht gut gehen. Und Solange du halt lebendig bist, ist es seine Aufgabe, jeden Morgen wieder aufzustehen und das, das Beste daraus zu machen. Und, und im Leben ist es so oft so, man muss halt was dafür tun, dass man Glück hat. Und, und der Tod ist vielleicht, wenn man das positiv sieht, am Ende so dieses Ankommen, dieses so jetzt ist deine Aufgabe erledigt, jetzt kannst du dich wirklich ausruhen und, und manche alte Leute, die haben das ja auch. Ich möchte jetzt sterben und dann, dann geht diese Angst manchmal ja auch weg. Ja. Aber solange man am Leben wird, hat man die hat man die Aufgabe, äh, morgens aufzustehen und, und handlungsfähig zu sein und, und
0: ja und zu leben. Ja um das mit Harpe Kerkenings Worte Worten zu sagen, das ganze Leben ist ein Spiel. Ja. Ja, sagt er ja, glaube ich. Ne? Nicht, dass ich mal falsch liege. Ja. Also lieber Jens, das war ein tolles Gespräch. Es war mir auch nochmal wichtig, ganz ehrlich, das mit dir zu besprechen und deswegen nochmal ganz großes Dankeschön für deine Bereitschaft, hier öffentlich darüber zu sprechen. Es wird bestimmt noch einige Male geben, wo wir nochmal drauf zurückkommen und äh, vielleicht hast du auch mal Lust, dich beim anderen Thema auf meiner Bucketlist, ja dazu beteiligen. Dann kriegt ihr da draußen noch mehr mit von meinem tollen Bruder Jens. Ja, ähm, ja Jens, möchtest du da draußen noch was sagen? Möchtest du jemanden grüßen? Äh, Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest?
1: Also ich möchte mich bei dir auch bedanken für das Gespräch. Das tut sehr gut, äh, darüber zu reden mit dir und auch dieses Podcast-Format ist einfach ein tolles Format. Dann hoffe ich, dass du es jetzt häufiger guckst. <lacht> ich werde es häufiger, häufiger auch den Podcast Guckst, hören. Äh, Podcast hören, ja. Ja, und ansonsten würde ich glaube ich der Welt mitgeben, so wenn ihr jetzt so eine Geschichte hört und diese Naivität und so, das war auch eine Zeit für Naivität. Und es war gut. Also, weißt du, dann hat sich die Hörner abgestoßen. Ich würde es heute nicht mehr so machen. Ich könnte nicht mehr so frei. Ich werde mich irgendwann wieder aufs Motorrad setzen. Ich habe da Bock drauf. Also richtig Motorradführerschein machen. Und so richtig mit Helm und Schutzkleidung und so, wie man das eigentlich macht. Ne? Also diese Naivität kann ich mir nicht mehr zurückholen. Aber ich würde es niemals missen, dass ich damals da so einfach weggegangen bin, Sprache gelernt, drauf geschissen. Und es ist nicht die einzige Geschichte, wo ich heute denke, oh Gott, was hast du da eigentlich getrieben? Ne? Und deswegen kann ich nur alle ermutigen, ähm, versucht nicht, alles zu kontrollieren, sondern, sondern äh, macht das, seid vorsichtig und
0: ja. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank äh, für, dass ihr uns zugehört ha habt. Hier kriegt ihr kriegt noch einen Sprachfehler am Ende. Ähm, wenn ihr mehr von uns wissen wollt, von 100 Dingen etc., dann äh, abonniert doch einfach diesen Spotify oder Apple Music Kanal oder geht auf YouTube, da könnt ihr gleiches machen. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.